Massarbetslösheten fortsätter att öka i USA. Ny veckostatistik rullar in i detta nu. Nattsvart konjunkturstatistik och europeisk KPI kollapsar. Och regeringen vill begränsa spelandet under coronakrisen. Välkommen till Ekonomistudion torsdag 23 april med mig Andreas Johansson. Jag amerikanska arbetslöshetsstatistiken rullar in i detta nu. Vi går direkt över till Lovisa Vitus i marknadsstudion. Hur illa är läget i USA? Hur såg arbetslösheten ut i förra veckan? Ja, nej men till att börja med, arbetslösheten för förra veckan kom in på drygt 4,4 miljoner. Konsensus låg på 4,2, så lite sämre än vad man förespådde, alltså fler arbetslösa än man eh, trodde. Däremot så är det ju färre än förra veckan då antalet var drygt 5,2 miljoner arbetslösa. Så att, ja, det är lite, lite blandat där, men det är ju fortsatt väldigt, väldigt många arbetslösa. Så alltså arbetslösheten den kom in på 4,4 eh, för förra veckan. Och där tänker jag att vi egentligen ska släppa just arbetslösheten och så ska ni få ta vid, vid det i, senare i studion. Och så ska vi titta till börsen istället. Eh, börsen är fortsatt ner, OMXS30 är ner svagt, eh, 0,2%. OMXSPI däremot presterar eh, lite bättre här och är svagt upp. Tittar vi till eh, i OMXS30 så har vi, ja, det präglas en hel del av dagens rapporterande bolag. I topp så har vi SKF som lyfter närmare 6% och de kom ju med ett högre rörelseresultat än väntat. Tätt efter följer även Atlas Copco som har kommit med en rapport under eftermiddagen och där var det ett högre resultat också samt högre orderingång och då lyfter Atlas Copco på detta. Däremot i botten så har vi Volvo som har legat längst ner här hela dagen lång och Volvo är ner med 6% och det trots att de faktiskt bjöd på starka siffror där vinsten var klart högre än väntat. Men alltså en nedgång för Volvo. Och senast i raden att rapportera är bland annat Alfa Laval som kommer en stark rapport. Men Alfa Laval de kommer här tätt efter Volvo och eh, syns till i botten och faller med över 3%. Även Trelleborg har kommit med siffror nu under de senaste timmarna och resultatet kommer in bättre än väntat. Men de spår dock en kraftigt negativ påverkad efterfrågan andra kvartalet. Men Trelleborg är upp en halv procent. Bulten rapporterade något högre omsättning jämfört med i fjol men orderingång och resultat sjönk. Men bulten däremot sticker iväg här rätt rejält och är upp över 8%. Vi ska ta en liten coronakoll också innan jag lämnar tillbaka. 751 nya fall och 84 nya dödsfall har inrapporterats i Sverige det senaste dygnet. Och Folkhälsomyndigheten uppger att man inte ser en nedgång i antal coronafall ännu snarare tvärtom. Och på andra sidan Atlanten i USA är en majoritet av amerikanerna beordrade att stanna hemma, hålla avstånd och bära ansiktsmask. Samtidigt och samlas tusentals personer runt om i USA för att demonstrera mot nedstängningen av landet. Terminerna i USA indikerar en öppning runt nollan. Och med det sagt så lämnar jag över till dig igen, Andreas. Tack för det, Lovisa Vitus. Ja, vi ska prata mer om arbetslösheten i USA. Vi har med oss Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri. Felicia, 4,4 miljoner arbetslösa förra veckan. Alltså, vad säger du spontant om den här siffran? Alltså, om man vill hitta någonting att trösta sig med i det här så kan man titta på kurvorna över det glidande medelvärdet och se att 
det ökar åtminstone inte i samma takt som tidigare. Men det går liksom inte att komma ifrån att 2,4 miljoner är väldigt, väldigt många personer. Och att det kommer fortsätta ligga högt framöver, det tror jag är en låg också. Precis, det här var ju ändå förväntat, lite, lite värre än sämre än förväntat. Men det är totalt sett 22 miljoner arbetslösa på fem veckor. Så ska vi addera de här 4,4 till det. Hur väl rustad är den amerikanska ekonomin för att kunna hantera den här massarbetslösheten? Alltså, överlag så har ju inte USA riktigt haft ett system som kan hantera det här. Nu har det gjorts väldigt mycket saker de senaste veckorna i termer av att till exempel expandera arbetslöshetsförsäkring till fler personer som inte har tillgång till det tidigare. Och det är väldigt positiva steg ändå som tas för att någonstans kunna skydda från effekterna av så här hög arbetslöshet. Sen är det ju också så att så länge inte det här pågår allt för länge så har USA också en ganska dynamisk arbetsmarknad som nog borde kunna återhämta sig relativt snabbt. Men med det sagt så har USA också sedan finanskrisen fortfarande plågats av att stora delar av befolkningen ändå inte riktigt har kommit tillbaka in på arbetsmarknaden. Och det är ju ett problem som ligger kvar. Donald Trump har ju presenterat en trestegsraket för att öppna upp samhället igen. Men det här är nivåer som aldrig tidigare uppmätts i USA. Hur djup blir den här krisen? Det är ganska svårt att säga det just nu. Men vi börjar ju ändå få en överlag, inte bara i USA utan i många länder, en lite bättre bild av hur kraftig den blir. Och det man kan säga är väl att vi har nog inte sett en så här djup kris tidigare. Inte i liksom modern tid i alla fall. Exakt hur djupt den blir, det vet vi inte förrän vändningen kommer. Och det kan nog dröja ett tag till. Säga någonting, vi har varit inne på det tidigare i ekonomistudien, men det är ändå intressant. Marknadsreaktionerna på, på de här arbetslöshetssiffrorna är, är extremt marginella. Kan du nämna någonting om vad det beror på? Jag tror det finns en aspekt som i princip är att det är ganska svårt att ta in det här. Sen så är det också så att ja, okej, det var lite högre än väntat. Men när man pratar om så här extrema nivåer så är inte förväntansbilden nödvändigtvis så himla användbar egentligen. Och jag tror också att det gör att man inte ser samma liksom, till exempel börsreaktion som man i normalfallet kan se när sånt här kommer in sämre än väntat. Och dessutom så tror jag att det handlar mycket om att man tänker sig att det ska komma väldigt mycket fler åtgärder än det som redan har presenterats. Och det, där, där tänker nog marknaden rätt i att politiker kommer komma med ytterligare stimulanspaket även i USA. Felicia, du ska stanna kvar. Vi ska prata lite mer senare. Men vi ska över till Emelie Lundgren. Ekonomistudion har tittat lite närmare på den amerikanska arbetslösheten ur ett historiskt perspektiv. Arbetslösheten i USA slår nya rekordnivåer under coronakrisen. Men hur har det sett ut tidigare? Jo, vid finanskrisen 2008 så steg arbetslösheten till 10% i slutet av 2009. Det var då peaknivå nåddes. Runt 7 miljoner jobb försvann i krisen. Det var då den högsta nivån på 25 år, alltså sedan början av 80-talet. Men efter 2009 vände arbetslösheten ner igen, sjönk till runt 5% 2016 och sjönk ner till 3,5% i februari 2020, alltså innan coronakrisen slog till med full kraft. Vid nivån 3,5 procent var då den lägsta sedan 1969 då vid ankriget sysselsatte tusentals medborgare. Enligt Federal Reserves ekonomer i St. Louis står nu den amerikanska arbetslösheten på en nivå inför en nivå på 32 procent vid slutet av det andra kvartalet. För att hitta någonting liknande så måste vi gå tillbaka till 30-talet och depressionen i USA. Då steg arbetslösheten till 25 procent. 1933 var den på 25 procent. Men bara 60 procent av arbetsstyrkan arbetade. Många kvinnor var ju hemmafruar. Det innebär alltså att 40 procent av alla USAs arbetsföra medborgare drabbades av fattigdom och arbetslöshet. 
Vändningen vid 1933 kom när president Roosevelt lanserade The New Deal. Då började det avta sakta i vid den där piken. Men arbetslösheten var fortfarande på runt 10% 1937. Den riktiga vändningen kom först vid andra världskriget. Då miljontals medborgare sysselsatte sig med kriget. Och arbetsgivare på hemmaplan i USA letade med ljus och lykta efter arbetskraft. Under både mitten av 70- och 80-talet fanns några uppgångar på amerikansk arbetslöshet men tittar man på något form av snitt sedan dess under de här årtiondena så har det varit en arbetslöshet på mellan 5-7% procent har varit de vanliga pendlingsnivåerna. Då arbetslösheten steg igen var ju först alltså vid finanskrisen. Den amerikanska arbetsmarknaden skiljer sig ganska avsevärt från den europeiska. Det finns ingen central arbetsgivarorganisation eller fackförening. Villkor och löner skiljer sig markant över stater och till och med städer. Ofta sluts avtal lokalt vid vissa arbetsplatser och antalet fackanslutna i USA är lågt sett till övriga västvärlden. Tack för det. Emelie Lundgren, amerikansk arbetslöshet i en historisk perspektiv alltså. Vi ska byta ämne och kika på KI-siffrorna som vi fick idag. Felicia, du är med oss dystrare än under finanskrisen. Hur kraftigt var fallet i KIs mätning? Men det var riktigt kraftigt. Det är den snabbaste nedgången som man någonsin har registrerat. Så ja, det sätter väl lite perspektiv på det. Hur ser skillnaderna ut mellan de olika sektorerna då? Alltså det... Överlag så är det ganska mörkt på de flesta av punkterna i indikatorn. Hushållsindex till exempel som vi tittar mycket på för att få en känsla för vart hushållskonsumtionen tar vägen. Sjönk markant. Tjänstesektorn har ju, ser ju större nedgångar än till exempel tillverkningsindustrin. Men även industrin går väldigt dåligt. Den enda egentliga ljuspunkten i det är väl dagligvaruhandeln som faktiskt ligger på en ovanligt hög nivå just nu. Det är kanske inte så konstigt med tanke på hur konsumtionsmönstren förändras av den här coronakrisen. Sen kan man också notera att bygg och anläggning klarade sig ganska bra den här gången. Men om oron bland hushållen fortsätter att vara så här stor så kan man ju förvänta sig en nedgång även där framöver. Så jag tror inte att det är lika stabilt som dagligvaruhandeln. Fick vi i alla fall några ljusglimtar. Vi fick också ett kombinerat inköpschefsindex från eurozonen. Kollaps kallar vi det för. Eh, kollapsen går knappt att beskriva i ord, skrev du idag i Dagens Industri. Om vi ändå gör ett försök. Alltså på sätt och vis är det ganska lätt att beskriva det för det är en massa kurvor som pekar rakt ner i källan. Det är lite svårare kanske att ta in så här låga nivåer. Vi, vi pratar om till exempel den tyska, det tyska sammanvägda inköpschefsindexet på ungefär 17. Då ska man komma ihåg att 50 är alltså det vi vanligtvis pratar om, så här, det viktiga gränsen mellan tillväxt och kontraktion. Det man kan säga överlag är väl att de siffror vi fick idag som gäller då för eurozonen och sen så får man specifika siffror från Tyskland och Frankrike också. Överlag så var det något svagare än väntat och rekordsnabba nedgångar, rekordlåga nivåer. Jag säger något svagare än väntat, inte egentligen för att förväntansbilden är superintressant här. Jag tror att det är alldeles för svårt för analytiker att göra vettiga prognoser. Men det faktum att man ändå hade tänkt att det skulle bli mindre nedgångar i alla, eh, på egentligen alla indikatorer vi fick idag talade för att det fanns någon sorts förhoppning. Inte om en snabb rekyl upp som vi såg i Kina men däremot att man kanske redan har nått botten och nu kommer vi ligga på träsknivåerna ett tag och sen kommer det stiga igen. Så ser det ju faktiskt inte ut i utfallen utan det ser ut som att eh, det har funnits fallhöjd och med tanke på att tillverkningsindustrin fortfarande inte ligger lika lågt som tjänstesektorn men däremot rapporterar mer pessimism. Det talar för att vi kanske till och med kan se lägre nivåer än det här framöver, såvida man inte börjar öppna upp de här samhällena igen.
dystrare tider framåt. Alltså tack för det Felicia. Rapportflod idag bland annat SKF som slog förväntningarna och kraftigt upprör på börsen alltså som vi hörde nyss. VD Alrik Danielsson passade också på idag att hylla den svenska modellen för att tackla coronasmittan. Vi är ett globalt företag. Vi säljer våra produkter över hela världen. När ekonomierna fungerar då har vi en marknad. När de är nedstängda så försvinner delar av den marknaden. Och det är ju frågan hur det här kommer att gå. Tänk när Sverige har lyckats ta sig an den här krisen genom att inte stänga ner. Kan, kan du tänka dig vad som skulle ha hänt om hela världen hade följt Sveriges exempel? Då hade vi inte haft den här frågan alls på samma sätt. Men jag kan ju inte se på den informationen jag får att den svenska modellen är sämre än någon annan med modell att hantera det här viruset. Det är den informationen när jag, jag läser alla rapporter jag bara kan. Och det kommer mer och mer från Tyskland, Italien och från hela världen. Och man ser att nej, den svenska modellen har ju varit lika effektiv åtminstone som, som de andra. Och då är ju den negativa effekten för samhället i stort betydligt mindre om alla hade gjort som i Sverige. Du förstår, vi, vi är ju beroende, alla människor är beroende på, av att ekonomin fungerar. Annars så har vi inte bröd för dagen. Annars har vi inte de skatter som kan göra att vi har en välfärd och en sjukvård. Så att det gäller ju att så fort som möjligt komma igång med våra jul, ekonomiska julhjärt. För allas väl. Det har ingenting annat än, jag pratar om liv och liv. Ja, regeringen vill införa begränsningar på spelmarknaden för att komma till bukt med problematiskt spelande under coronakrisen. Det meddelade socialförsäkringsminister Adalan Shekarabi idag. Den som spelar på nätkasino ska högst få satsa 5 000 kronor i veckan. Obligatoriskt för spelare att ange gränser för speltiden och spelbolagens bonuserbjudanden får uppgå till högst 100 kronor. Det ska träda i kraft den 1 juni och upphör att gälla vid utgången av 2020. Förslaget kritiserades omedelbart för att gynna oseriösa spelbolag och ekonomistudions Karin Grundberg-Voldarski eh, Frågade Ardalan Shakarabi om just det. De här åtgärderna måste kombineras med ett väldigt konkret och målmedvetet arbete med att hålla borta olicenserade bolag. Olicenserat spel ryms inte i vårt system och tillhandahållande och marknadsföring av olicenserat spel är kriminaliserat i Sverige. Och det är viktigt nu att Spelinspektionen tar sitt uppdrag på största allvar och vidtar de åtgärder som behöver vidtas för att hålla borta olicenserade bolag. Och vi är beredda att, att också fatta beslut och förändra lagstiftningen om Spelinspektionen gör bedömningen att detta krävs att vi ska hålla borta de här bolagen. Pontus Lindvall är vd på Betsson med oss här i ekonomistudion. Pontus, vad tycker du om det här förslaget? Jag har inte hunnit undersöka det i detalj ännu, men det låter ju som eh, någonting som kommer väldigt hastigt påkommet. Och vi har inte sett de här problemen som man hänvisar till som skulle vara orsaken till att införa de här förändringarna. Ni rapporterade idag och kom in med en omsättning och en vinst som var bättre än förväntat. Men ni har trots allt inte sett det här osunda spelandet under de här, de här senaste tre månaderna. Nej, vi har inte sett det, utan tvärtom så har vi förhållandevis lägre omsättning just nu totalt sett än vad vi hade vid samma period förra året. Om man tittar på de här förslagen då, du har sagt att de är tekniskt svåra att genomföra. Berätta. Ja, jag tittar lite här. Det var olika tekniska lösningar för att till exempel mäta 
tid som man är då inloggad på en spelsida och sånt där. Och allt sånt där går ju att bygga, men att bygga det på ett säkert sätt, säkerställa kvaliteten och sen så får det testat och godkänt för den svenska marknaden, det tror jag är väldigt svårt att göra på en kort tidsperiod. Med det här förslaget i kraft, hur påverkar det era affärer? Jag tror att ett sånt här förslag som medför begränsningar för spelare och då i slutändan en sämre produkt, den kommer ju att trycka ytterligare spelare ut ur det reglerade systemet. Så det får ju negativ effekt på hela den reglerade svenska spelmarknaden i så fall. Ni gjorde ju som sagt ett starkt kvartal. Hur har spelarnas beteenden förändrats under den här perioden? Som tur är så är vi en av de tjänster som fortfarande fungerar i samhället. Och dessvärre så fungerar inte sportspel särskilt bra för att det inte finns så mycket sport att spela på. Men kasinospel har ju hållit i sig. Och även om då våra intäkter just för närvarande är något lägre än vid samma tid förra året så... Så, så fungerar det ganska bra. Tack för det Pontus Lindvall. Vi ska byta ämne igen. Det finns andra branscher som går bra i coronakrisen. Dagligvaruhandel och digitala sjukvårdsupplysningar bland annat. Våra kollegor på DI Digital har pratat med Johannes Schilt, vd och grundare på Kry. Det är ingen som kraftig förändring i hela Europa. Och återigen, det är inte bara en svensk tjänst. Vi finns ju fem olika länder i Europa idag och med vår nya Car Connect plattform så är vi nu har vi faktiskt trafik och möten i, i flera av de här länderna där vi har etablerat vårdgivare. Så ja, och det vi ser är också att vi har ökat efterfrågan på inte bara covid-19 relaterade symptom utan det var framförallt en, en, en ökning av mer vanliga primärvårdsärenden som lättare infektioner, ögoninfektioner, hud Mental ohälsa ser vi att vi hjälper till med mer och mer nu. Då har ju säkert en, då har en ökad oro i samhället i stort. I europeiska länderna där man ju också har striktare guidelines och folk sitter inlåst under längre tid. Det är mer socialt isolerade. Folk förstår ju att det är inte så lämpligt att infinna sig på en vårdcentral eller en GP practice eller en, eller en, en mottagning om man kan undvika det. Så adoptionen av digitala tjänster går ju väldigt mycket snabbare. Svensk sjukvård har ställt om i rekordfart för att klara anstormningen av covid-19-patienter samtidigt som smittan sprider sig på äldreboende. Och socialminister Lena Hallengren befinner sig i krisens absoluta centrum. Hon säger till DI Weekend som har träffat henne och inledde med att ställa frågan hur kommer den här krisen att påverka sjukvården på sikt? Ja, men det ska man komma ihåg hur länge den här krisen varar att... Det kommer liksom finnas ackumulerade vårdbehov. Människor som avstår vård nu under en tid. Planerad vård som ställs in. Så att det är inte så att när coronakrisen är över så liksom är allt som vanligt. Utan då är det här en sektor som kommer behöva ta igen väldigt mycket. Och det behöver vi liksom tillsammans fundera på. Hur gör man det på ett, på ett rimligt sätt? Och samtidigt som också det är personal som behöver ha rätten och möjligheten att liksom ta igen sig. Koppla av, vara ledig och sådär. Så, där. så att det är verkligen... Krisen är en sak, men, men deras beting fortsätter ju bra mycket längre än så. Sen hoppas jag och tror att det kommer att få oss att ha mycket diskussioner som handlar om hur ser beredskapen eller sjukvården ut? Just in time kanske är liksom dags att vara ärliga med att det är ingen, det är ingen höjda liksom att ha lagren på väg och tro att marknaden löser det hela. Och det är väl egentligen... Men det finns många saker jag funderar på. Jag har ju liksom lista på saker som jag tänker att jag ska 
man får liksom väga dem mot varandra i stunden kan ju saker vara väldigt stora sen och för det är det som blir bestående över tid vad tycker mm. vi liksom ska vara en, vad ska förändras på ett eller annat sätt men, men det är klart att vi har ju haft en väldigt tilltro i det här landet på att marknaden ska lösa väldigt mycket vi har ju stuckit ut mot många andra länder mm. jag skulle inte ha sett mycket socialdemokrat känner jag liksom precis just nu i de här diskussionerna för jag tycker att det är viktigt att också vara det är faktiskt en tid av nationell samling och jag känner att jag verkligen i egenskap av socialminister försöker liksom ha ett perspektiv som är liksom för alla medborgare, för alla som har betalt verksamhet och så. Men det är klart i den, i den liksom mening som jag ändå liksom är politiker och partipolitiker så, så finns det en hel del att fundera över som handlar om att vi har förlitat oss väldigt mycket på att marknaden ska lösa inte bara vissa delar utan också sånt som faktiskt till och med är samhällskritiskt. Nu gick ju faktiskt min företrädare Jörn Hägglund ut då också sa här bara förra veckan var det väl att man ja det kanske inte var så himla smart att att man avreglerar hela apoteksmarknaden utan att ha försäkrat sig om att man också säkrar upp vem som faktiskt har samhällsansvaret för någonting som är så viktigt som läkemedel. Det där tror jag verkligen vi får anledning att fundera över för vi är ju sårbara. Det, det tycker vi kanske inte är vardag för vi har, liksom, vi, vi har det liksom löst men, men vi, vi är beroende av varandra och andra och blir väldigt sårbara. Så att... Och ett längre reportage med Lena Hallengren finns publicerat i D-Weekend som följer med prenumeranterna imorgon. Bytt det och naturligtvis också på di.se. Därmed har vi kommit fram till sista raden och säger grattis Youtube. Det är idag 15 år sedan den första videon publicerades på nätverket. 23 april 2005 laddades den 19 sekunder långa videon med det fantasifulla namnet Me at the Zoo upp. All right, so here we are, one of the uh, elephants. Um... The cool thing about these guys is that, is that they have really, really, really long um, fronts, and that's that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ja, starkt material. Alltså mannen på filmen är Javed Karim, en av de tre grunderna av Youtube. Över 90 miljoner visningar har den där videon alltså haft. And that's pretty much all there is to say. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering med Nathalie Radovlacki klockan 16. Ekonomistudien är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte Folkhälsomyndigheten uppmanar till Håll i, faran är inte över. Stanna hemma om du är sjuk. Tvätta händerna noggrant.